0: evangélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Deus é bom, amém? Então gente, mais uma vez, bom dia, graças e paz Então, essa manhã eu queria inspirar você a continuar a sua carreira e o ministério que Deus te concedeu, alguns... Eu tenho um ministério, nós vamos ver isso hoje pela manhã. E eu quero te inspirar nessa manhã. Eu quero que você entenda, quando nós iniciarmos aqui, tudo que a gente vai falar é para inspirar você, para colocar você em movimento, para que você entre dentro do propósito de Deus. E não é... Não, não A Bíblia diz que, em Apocalipse, que o acusador é o diabo e não o pastor. Posso vir um amém? amém? É porque muitas coisas que a gente ouve por parte, da, por parte de Deus, nos confronta a sair de um lugar de não dar fruto, para ir para um lugar onde se dá fruto. Porque Jesus Ele disse, aquele que permanece em mim, em João 15, 5, esse vai dar muito fruto. Então, eu e você somos chamados para dar fruto. Amém. Não existe nenhum membro do corpo de Cristo com paralisia. Todos estão em operação. E eu quero que você entenda... Que você não é um experimento. Amém. Para ver se vai dar certo ou não. Antes da fundação do mundo... Deus já tinha te escolhido. Amém. Se Deus te escolheu... É porque Ele te conhece. E você nasceu por causa de um propósito. Você não nasceu... Ah, mas eu, o Senhor não sabe nem como eu nasci... Não conheço nem meus pais... Não conheço, não sei como eu estou aqui na terra... Mas eu quero te dizer, irmãos, você só tem vida porque Deus te deu. O meio pelo qual você veio é apenas uma forma natural, racional, lógica, que é pela ciência, biologia, pelo corpo de uma mulher. Foi o canal pelo qual Deus usou para colocar você na terra. Mas você já existia antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus e isso é o que temos nas Escrituras. Amém? Então eu quero inspirar você a algumas coisas nesse sentido. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma parte que me chama muita atenção, eu queria ler junto com você, ah, em Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 11, muito conhecido, e eu queria mostrar algumas coisas dentro disso. Então Deus concedeu... Jesus concedeu dons, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Está falando aqui dos cinco dons ministeriais, e obviamente essa é a minoria. Ok? E existem os santos que vão desenvolver a sua jornada em Cristo, por meio de muitos outros dons e talentos que existem. Nós podemos encontrar isso em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5 em diante. Mas esse não é o propósito de falar sobre ministério apostólico profético, isso não, não, não vamos falar sobre isso. Mas para que você entenda que essa, esses aspectos dos cinco dons ministeriais, eles são inseridos dentro de uma instituição que Deus estabeleceu Através de Jesus, aqui na Terra, Jesus fala sobre a primeira menção que a Bíblia fala sobre igreja, é Mateus capítulo 16, do versículo 16 em diante, onde ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente vai mais na frente tocar um pouco mais nesse assunto, e igreja, irmãos, não é a ideia de um homem, embora seja uma instituição, porque requer algumas leis para que ela funcione, precisa de estatuto, algumas coisas para acontecer, existe a parte operacional, administrativa, mas a igreja, ela é é uma embaixada do céu na terra, amém? E a gente fala um pouco mais sobre isso, mas vamos continuar aqui sobre esses cinco dons ministeriais, qual o propósito de Ele ter concedido? Em 1 Coríntios 12, 28, Deus estabelece, Jesus concede, Deus estabelece. A graça concede a você o que você não tinha, mas Deus, pela unção do Espírito, estabelece você. Então, a sua missão, você não escolhe, você descobre. E a sua missão, muita gente tem confundido missão com destino. Quando nascemos de novo, nosso destino é o céu. Não é sua missão ir para o céu. Você não faz nada por isso. Você foi agraciado. É Jesus que pagou todo o preço para isso. Então, o seu destino é o céu. Sua missão é trazer o céu para a terra. Através de orações, através de atitudes e ações aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos adiantando. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, existe uma menoria, que são cinco dons ministeriais, que tem um propósito. Aperfeiçoar você, ok? Ok para quê? Aperfeiçoar os santos para para o desempenho do seu serviço, é isso que eu vou fazer hoje, vamos afinar algumas coisas amém glória a Deus, então lembra você não é um experimento, você aos olhos de Deus, você já deu certo, Deus não te vê, Deus não te vê como você está, Deus te vê já terminado amém, é assim que Deus te vê então, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou te dar uma prova disso, para que você não fique... muito. Como Deus me vê acabado? Deus, quando olha para você, Ele vê o potencial e vê acabado. Primeiro que Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Segundo, em Efésios 2.10, coloque lá rapidamente, Efésios 2.10, pois somos o quê? Feituras dEle, criados em Cristo Jesus para ficar sentado no banco da igreja, todo domingo ou toda quinta, para quê? Diga, eu fui criado, em Cristo Jesus, para as boas obras, agora, não é as boas obras, que te dá dignidade de filho, não é as boas obras, presta bem atenção, que vai te dar a condição de ser justiça de Deus, nós não somos artistas, ok? Para não dizer hipócritas. O que que você quer dizer com isso? Isso é o fermento dos fariseus e de Herodes. Nós não estamos representando, ok? Alguém que não somos. Nós somos. Nós não seremos, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Somos filhos de Deus. Nós não estamos representando isso. Eu não represento um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Entende isso? Então você não faz para ser, mas porque você é, você faz. Quantos estão entendendo isso? Fundamentar-se na na vida abundante, ou a vida que Deus nos deu, fundamentar-se nas obras é um lugar perigoso, e sempre, vez por outra, você vai vai estar decepcionado. A religiosidade vai te levar para as obras. Mas o que tem que te levar para as obras é você saber quem você é. Porque quando nós vamos para através do espírito religioso, a gente vai para as obras, nós não aguentamos a pressão. Deus não é nosso gerente, é nosso pai. Deus quer muito mais você do que o que você pode fazer para Ele. Eu vou dizer de novo, Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele de fato fazer com Ele, porque o que você faz, mesmo sendo ok algo é, religioso ou algo que está nas Escrituras, mas você faz sem Ele, isso é considerado obras mortas, isso cansa, isso traz fadiga, isso traz opressão, isso traz desacerto e desmotivação, porque você vai cansar, Deus não te chamou, ok, em primeiro lugar para fazer, Ele te chamou para ser, o Evangelho é muito mais de transformação do que de obras. A sua transformação determina que nível de obras, ok? como você vai fazer aquilo pelo qual você foi estabelecido. Amém? Não fazemos para se estabelecer, porque estamos estabelecidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez a obra completa, tudo terminado e acabado. Nós nos maravilhamos... Ok, pelo suprimento divino para as fraquezas humanas, que é graça, nos maravilhamos nisso, e aí começamos a dar fruto, por saber quem somos, o que temos e o que podemos. Aleluia, vamos voltar em Efésios, vamos terminar, Efésios 2.10, vamos terminar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Então, você já nasceu com um terreno pronto para caminhar. Amém. É por isso que eu e você temos que fazer algo, não na nossa força, não no nosso braço, mas temos que fazer algo por uma inspiração, Amém? orientados por pessoas mais maduras do que você. Aleluia! Não melhor do que você, apenas mais madura. Amém. Porque no reino de Deus não tem ninguém melhor do que o outro. Amém? Existem funções e precisamos uns dos outros, nós não somos chamados para viver a independência, mas somos chamados para viver a interdependência, porque somos corpo de Cristo, amém? Mas volta lá, Efésios capítulo 4, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Diga, eu tenho um serviço? Diga, não é para Deus, mas é com Deus. Não fazemos esse serviço, irmãos, Deixamos Deus de lado, vou fazer algumas coisas. Se você estava fazendo coisas para Deus, peça demissão. Você vai começar a fazer com Ele. Não é para Ele, é com Ele. Amém? Por isso que tem tantas pessoas, olha, você não sabe o que é ministério, ministério, fazer a obra é uma coisa muito árdua, é muito difícil. Não, irmãos, você pode viver a vida aqui se arrastando ou deslizando. Deslizar somente com o óleo do Espírito. Amém. Com a unção do Espírito. Amém? Todas as vezes que eu me encaminhei ao longo desses 20 anos em, no ministério, e que estava cansado ou fatigado ou às vezes até desanimado, ou fraqueza, alguma coisa. A primeira coisa que eu sondava é que eu sabia que eu estava fazendo algo que Deus não mandou eu fazer. Ou se mandou fazer, não foi naquele tempo. Deus é muito estratégico, às vezes você sim tem que fazer algo. Mas necessariamente você não tem que fazer hoje ou amanhã. Existe não somente o fazer, mas existe o tempo certo para se fazer. É por isso que você tem que estar tão abraçado com a sua presença, para receber as instruções instruções corretas. Sabe, as pessoas sabem o que tem que fazer. Esse é o primeiro... primeiro, Primeira... Ah, eu não sei se você sabe, mas existem espíritos de intimidação que vem do inferno, dizendo que você não foi chamado para fazer nada, você não pode, você não isso e aquilo outro, aí você rompe isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, uau, aí você está livre, Mas você pensa que o diabo vai bater palma para você e fazer festa? Não, quando você rompe a barreira do que, de que pode fazer, ok, ele vai te dizer faça, Por que, que você não está fazendo, você já devia ter feito, E uma das maiores causas de aborto de sonhos ministeriais é ser precipitado. Você aborta aquilo que foi colocado dentro do seu espírito por causa de precipitação. Nós não temos que fazer porque tem que ser feito. Nós fazemos, ok? Presta bem atenção. Em primeiro lugar, porque estamos sendo dirigidos pelo Espírito. Existe o tempo para todas as coisas. Aleluia! Amém? Jesus nunca viveu andou aqui na terra vivendo ah, no relógio, ou reagindo ao que o diabo fazia. Irmãos, nós não temos que viver reagindo ao diabo. Nós temos que esperar a instrução de Deus, para entrar em alguma coisa. Você não tem noção ao longo desses 16 anos de igreja, o que nós somos pressionados, vocês não têm nenhuma palavra não para dizer para a sociedade sobre essa situação que está acontecendo, sobre isso que aconteceu no Recife, ou sobre o que aconteceu no Brasil, o que que vocês vão dizer? Rapaz, eu eu não vou dizer nada, a não ser que Deus mande eu dizer alguma coisa, porque a igreja não é minha e eu sou um arauto, arauto não fala o que ele quer, ele fala o que o rei dos reis manda falar, então às vezes vezes, o problema, a gente se enrola muito, porque a gente quer dar resposta ao povo que Deus não está dando, Aleluia, às vezes as pessoas querem respostas por várias várias questões, precisamos de uma resposta, Precisamos. vocês não vão dar uma resposta? Irmãos, se Deus não está dando resposta, quem sou eu para te dar resposta? Mas aí o que que a gente faz quando não tem resposta? Continua crendo no que você sabe. Debaixo de pressão, irmãos, normalmente a gente, presta bem atenção, debaixo de pressão a gente não toma decisões, a gente continua produzindo o que a gente sabe. Não faça escolha, nem tome decisões debaixo de pressão. Normalmente você vai errar. Fazer é importante, mas fazer no tempo certo é melhor ainda. O refrigério. Vamos voltar lá. Ai meu Deus do céu, vamos precisar de mais cinco horas para fazer isso. Convívio ao abençoamento dos anos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Deixa aí, para edificação do corpo de Cristo. Quantos lembram aqui que não não discernir o corpo de Cristo, ver ou compreender, gera problema para mim e para você? Paulo disse que muitos estão fracos, outros chegam a adoecer e outros morrem prematuramente. Eu e você, preste bem atenção, como eu te disse, é para te inspirar e não te condenar. Inspirar você a não viver uma vida fraca. Por que tem muita gente fraca? Porque a nossa autoestima... Ok? E o nosso vigor e a nossa energia, o poder do Espírito Santo, ele aumenta nas nossas vidas, quando nós temos clareza de propósito. Amém? Amém? Semear a minha vida e semear a tua vida em prol da humanidade, é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Senão nós já estaríamos no céu. Nascia de novo e ia embora para o céu. Se você ficou e eu fiquei, é porque tem um propósito nós não somos chamados para ficar parados, nós precisamos edificar o corpo de Cristo, e não trazer bronca para o corpo de Cristo, em, irmãos, a sua, você será lembrado, pelo que você resolve, ou pelos problemas que você levanta, amém? De uma forma ou de outra, você sempre será lembrado. Fulano, fulano, fulano foi, fulano foi uma benção, o que, que fulano fazia? Fulano sempre dava para a gente, encorajamento para continuar orando mais por ela, em vez de estar orando por outros, estamos orando por fulano. Porque fulano só faz o que ele quer, só pensa da forma dele, e faz isso, e faz isso, aquilo. Não, irmão, você foi chamado para edificar. Diga, eu fui chamado para edificar. Agora, pensa que isso vem de uma sequência, um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eles, dos cinco dons ministeriais, vão prestar conta de como estão passando para você o seu desempenho fortalecendo você para o seu serviço. Esses cinco dons ministeriais vão prestar conta disso. Mas também você que ouve, vai prestar conta do que ouve e não pratica. Então, para a edificação do corpo de Cristo. Força! Amém? Força! Quando estamos no nosso serviço. A nossa autoestima é definida no reino, pelo bem que fazemos ao próximo. É assim que funciona. É assim que funciona quando veio pessoas muito opressa e isso aquilo outro está voltando somente para suas coisas pessoais você precisa sim olhar suas coisas pessoais mas você precisa abrir espaço para fazer algo mais do que só suas coisas a Bíblia diz que quando nós nos isolamos nós buscamos os nossos próprios é, direitos ou nossas próprias coisas e o amor não busca os seus próprios interesses E vira contra a verdadeira sabedoria insurge se contra a verdadeira sabedoria Se você quiser quebrar O fluir da verdadeira sabedoria Você vai precisar Se isolar para isso Mas se você se envolve no congregar-se Se se você envolve-se no corpo de Cristo Na comunidade que Deus escolheu Para você congregar, amém? Provavelmente o fluir da sabedoria Vai estar contínuo na sua vida É por isso que o diabo empurra tantas pessoas Para não congregar Quando as pessoas estão tristes, elas elas não querem se misturar com as pessoas. Quando você está triste, você tem uma vontade grande de dar abraço, de falar com as pessoas, de rir, não é? Não, você tem vontade de se isolar. Mas quando você está alegre, cheio do Espírito Santo, você não quer ficar no quarto nem nem que pague para você. Fica aí, nada, eu quero é sair, eu quero contar isso que está acontecendo com a minha vida. É ou não é, gente? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, existe um propósito, é progressivamente chegaremos lá. À medida da estatura da plenitude de Cristo próximo, para que não mais sejamos como meninos, para que não mais sejamos como meninos. Se você está estacionado, você vai ser facilmente iludido por doutrinas erradas ou circunstâncias vão engolir você. Você precisa estar em movimento. Diga, eu preciso estar em movimento? Então, meninos, o que vai acontecer com meninos? Agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela arte manha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15: Mas, seguindo a verdade, algumas pessoas pulam, ela coloca seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não é a verdade, é a verdade em. Amor. Amém. Cresçamos em tudo naquele que, é o, naquele que é a cabeça, Cristo. Próximo. De quem todo o corpo, bem ajustado, diga bem ajustado, bem ajustado. e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Agora, presta bem atenção, se Deus te separou para frequentar, perdão, para estar plantado dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, ok? Para você dar a sua justa cooperação e você não está dando, você está impedindo a edificação do corpo de Cristo e o crescimento do corpo de Cristo. Não, isso não é para te condenar, isso é para trazer sabedoria para você, despertar você. Aleluia, vamos lá. Estou pregando bem, vai lá. Aleluia. Crescimento, crescimento empancado, porque falta a justa cooperação de cada parte. Eu quero ler agora, queria que os meninos da mídia colocassem aí, depois a gente volta nesse versículo. O pastor Tarcísio estava lendo aquele livro do. Irmão Tony Cook, esse é um dos maiores mestres que a gente já conheceu no mundo. Ele é uma benção, um grande homem de Deus, já esteve aqui na nossa igreja. E no livro dele, o DNA da Graça, o pastor Tarcísio estava lendo, ele achou um texto bem interessante e mostrou para mim, pastor, olha, eu fiquei tão maravilhado com esse texto. E eu olhei e eu disse, eu também, e a igreja também vai ficar. (risos) Que tem muito a ver com isso que estamos falando. E eu queria te mostrar um pouco, ler junto aqui contigo. Será que o pessoal poderia colocar aí? Ele escreve dessa forma, nesse livro, um dos maiores equívocos que tem importunado o corpo de Cristo por séculos é a ideia de que o clero remunerado, o clero é os pastores, presbitérios e outras lideranças, ok? De que o clero remunerado e os ministros de tempo integral são os únicos que foram chamados por Deus para fazerem a obra do ministério, que é uma ilusão, e uma mentira do inferno, ok irmãos? Por por Deus, perdão, são os únicos que foram chamados, por Deus para fazerem a obra do ministério, alguns crentes, têm a seguinte atitude, no que diz respeito à oração, visitar, um aleluia, Gostei desse nome. Visitar. Deus é bom. Visitar. Pastor, é, fulano está tão sumido, vocês não podem fazer uma visita não. Se Deus te mostrou a ausência dessa pessoa, será que Deus não quer que você visite? A Bíblia diz, mas pastor, eu não, eu não sou pastor. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3,16 em diante para habitar ricamente a Palavra de Deus dentro de nós, aconselhando-os mutuamente uns aos outros. Não é porque você aconselha que você vai ser um pastor, mas cada um de nós, numa certa medida, nós temos recebido da unção pastoral. Por isso podemos aconselhar numa certa medida. Cada um de nós podemos ensinar a Palavra numa certa medida, mas não é porque você ensina que vai te fazer um mestre. Mas todos nós temos a habilidade em Deus de ensinar uns aos outros. Podemos profetizar, mas não é porque profetizamos que vamos ser profetas, mas todos podem profetizar. Amém? Então somos tocados pelas cinco unções, ou os cinco dons ministeriais. Deve tocar a tua vida para que você desenvolva a sua carreira e sua vida com Deus aqui na terra, no seu ministério. Aperfeiçoando-se. Ah, no que diz respeito à oração, visitar, encorajar. Você conhece pessoas que não veio porque estão com medo ainda, e nós, outros não veem porque, por causa da idade, ou está tratando recuperação, e nós respeitamos isso, e respeitamos a fé de cada um. Mas tem outros que não vêm e eles dizem, eu não vou porque eu estou com medo. E o que, que vamos fazer? Condená-los? Encorajar. Amém? Encorajar pessoas, evangelizar e todos e os outros aspectos do ministério. É para isso que pagamos. Eu acho que você digitou errado. É melhor eu ler daqui. Tá certo? Okay. Vamos lá, passo próximo. Por causa dessa mentalidade, muitos membros da igreja veem a, a si mesmo como espectadores no culto da igreja. Você está sentado aqui, você não foi chamado só para isso. Isso é a primeira parte. Você está sendo treinado para resgatar vidas. Frequentar a igreja. Frequentar a igreja e simplesmente sentar nos bancos como um observador é o que eles consideram ser as suas obrigações de cristão. Como resultado, ele, ele e suas igrejas nunca cumprem seu plano, seu pleno pot- potencial. Achei bem interessante essas colocações que, eles, que ele fez, isso nos chama atenção, irmãos. Não queremos é, ficar fora das nossas responsabilidades, nós encaramos isso diante do altar, oramos ao Senhor. Senhor, se estamos errando em alguma coisa, nos ajusta por dentro, precisamos mudar, muda a nossa mentalidade, precisamos crescer, avançar para edificar o corpo. Mas o corpo, uma vez edificado, deve crescer, ok? Pela justa cooperação de cada um. estão entendendo isso? Amém? Então, voltando para a gente finalizar, Efésios 4,16 de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga Deus é, muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. E pensando em tudo isso, irmãos, sobre esse aspecto, a gente precisa saber como vamos cooperar com a nossa parte. Sabe, a cooperação de cada parte é tudo aquilo. A Bíblia diz que aquele bem que você pode fazer e não faz, você já está pecando. Mas ela não diz que o bem que você não pode fazer faça. Não, não. O que você pode fazer, o que você consegue fazer, como você vai se envolver. E, e olha, nós Deus conhece os corações e você pode passar a perna em todo mundo, mas em Deus ninguém passa, e dizer, olha, eu posso fazer, mas eu tenho que fazer isso aqui primeiro das minhas coisas, você vai saber, Deus não vai querer prejudicar você no seu trabalho, nas suas obrigações lá fora, Deus não vai, tem muita gente se escondendo, dentro de um slogan chamado família, não, porque minha família é isso, e Jesus foi bem claro nisso, eu não quero entrar nisso para você não ficar escandalizado, mas Jesus ele disse, disse vou te seguir, Jesus disse, então vamos. Ele disse, eu tenho que enterrar meu pai. Ele disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Então Jesus era muito é, preciso nos, no propósito, nas prioridades. Então quando a Bíblia diz em, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não significa que tem segundo. Sua família não é segundo, a ah, ministério não é segundo, nada é segundo. Tudo no reino é primeiro. Nós não temos que priorizar a família em detrimento de ministério. Sabe, pessoas fazem separação disso, isso têm trazido confusão. Porque o que adianta você ter sua família unida, lindo e maravilhoso, e o mundo se quebrando porque a sua justa cooperação não está acontecendo? Você vai prestar conta disso, eu vou prestar conta disso. Mas o que adianta você estar fazendo as coisas na igreja e as coisas quebradas dentro de casa? Irmãos, não temos que diferenciar isso. São as duas coisas. Qual a asa mais importante do avião? Sua família é tão importante como seu ministério. Seu ministério é tão importante como sua família. Quem vai trazer o equilíbrio é é como está o seu relacionamento com Deus. Isso é o que traz o equilíbrio. Eu já fui muito desequilibrado para o lado ministerial. Mas graças a Deus, pela mulher mulher sábia que eu tenho, que edifica a casa. Amém? E a gente trouxe alguns equilíbrios, me chamando a atenção de algumas coisas, e às vezes eu meio marrento mesmo, rapaz, eu vou pegar isso aqui, Cristiano, não tem nem conversa, e sofri por isso. Mas o que adianta também ficar em casa, tudo lindo e maravilhoso, e a minha justa cooperação não está funcionando. Então, não se esconda dentro de projetos de, da sua família para não fazer o que Deus te ordenou fazer. Mas não fique que nem um louco fazendo coisas de, de uma forma é, exagerada ao ponto de sacrificar seus filhos, sua família. Deus também não quer isso. Temos que achar, a Bíblia diz que nós somos ungidos ou temos o espírito de amor, poder e equilíbrio, moderação. Diga moderação. Diga equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, que eu quero colocar alguns, estou animando você para entrar em movimento, mas estou animando você para entrar em movimento corretamente. No tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém, coberto espiritualmente, uma cobertura espiritual é necessária, Para cada um de nós, todos nós precisamos disso. Aleluia! Amém? E outra coisa que é interessante. Eu eu e você precisamos entender alguns aspectos. E não sermos moldados pelo sistema do mundo. Nós somos moldados, ok? E ficamos parecidos com aquilo que a gente adora. Se nós estivermos quebrantados e viver uma vida de adoração diante do Senhor, nós seremos moldados por Ele. Mas nós não podemos pegar o modelo do mundo para fazer evangelismo. E eu quero soltar algumas coisas aqui, para tantos trabalhos que fazemos pela igreja, por outras pessoas que querem fazer, para que você pegue sabedoria nessa manhã. Isso é tudo cuidado pela sua vida. Amém? Ah, Um aspecto que eu queria trazer para você hoje pela manhã... A igreja, por muito tempo, ao longo da história da igreja, houve muitas histórias maravilhosas, a história da igreja é linda, maravilhosa, algumas fases terríveis, mas é muito, muito interessante a história da igreja, você pode ver isso no segundo ano do Rema, tem essa matéria. E é algo muito tremendo mesmo. Ah, Nos traz histórias e testemunhos maravilhosos para a gente não errar mais. E uma das situações que a igreja passou muito tempo adormecida foi em relação a essa questão da política. Mas não só no Brasil, mas no mundo todo, a igreja começou a ser despertada para é, começar a ter uma influência nessa questão política. Mas a coisa começou a ficar mais ideológica do que guiada pelo Espírito. Não só no Brasil, mas em muitos cantos. Eu vi uma afirmação de um grande homem de Deus, eu quero ler isso para vocês, vai te ajudar muito. Quando reduzimos nossa influência somente para as eleições ou para o voto popular, nós desonramos o único que prometeu que nunca nos abandonaria ou nos deixaria. Então, eu vou ler mais aqui alguma coisa. Irmãos, tem gente nervoso para uma eleição daqui a dois anos de governo vamos orar, a igreja precisa, a igreja, e isso, e vai, e tome mensagem, o pau cantando dentro da de igreja, irmão intrigado, porque um é esquerdo, outro é direita, outro é do centro, outro é do centrão, outro vai para um lado, outro vai para o outro, tudo é coisa misturada, uma confusão, esquecemos, esquecemos que a nossa influência, ok, ela vai, pela inspiração, Jesus falou isso, Pedro, isso não foi carne e sangue que te revelou. Quando Jesus falou da igreja, foi quando Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Pedro estava debaixo de uma inspiração e Jesus ele disse: "Foi meu Pai que está no céu que te revelou". E aí, mais na frente, Jesus disse: "Olha, você é Pedro, uma pedra pequena. Mas eu vou colocar você num penhasco, numa pedra gigante". E essa é a igreja. Ela será edificada sobre isso, sobre algo muito grande. E que algo muito grande é esse? Viver uma vida do céu para a terra. Viver uma vida onde nós vamos aprender a liberar o céu aqui na terra. Irmãos, a nossa força é bem maior para influenciar do que dominar. A autoridade que nós temos em Cristo Jesus não é para domínio. É para influenciar. Não queremos dominar, nós queremos influenciar. Porque Deus não me pegou no pescoço e disse, se converte, sem vergonha, se converte. Não, não foi a influência. É pela influência que nós temos mais força. Esse é o modelo do céu aqui na terra. É pelo estilo de vida que as pessoas veem você passando por dificuldades, problemas grandes, mas vê você sempre alegre. E eles dizem, ah, rapaz, o que é que tu tem? A tua influência, às vezes sem pregar uma palavra, por causa do teu estilo de vida. Não, cara, tu é, tu, é, tu, é de outro, tu é de outro planeta, tu não pode viver nenhum estilo de vida desse jeito não, isso não é normal não. Nós temos jovens que fizeram isso aqui, eu tenho um na minha casa que fez isso, o quê? Foi começar a desenvolver um relacionamento de, com uma jovem, e foi na casa do pai, e foi pedir ao pai uma permissão, porque a filha é dele, Honrando a paternidade sobre a filha dele. E o pai ficou maravilhado com isso. Ele diz que conta todo mundo isso. Testemunho, irmãos. Sim, coisas simples. Não é a ausência de poder. A simplicidade é que o mundo está precisando. O que é simplicidade? Algo acessível mas cheio de poder, cheio da graça de Deus, coisas simples como essa, e queremos, às vezes nesse, nesse corre-corre, nesse, ah, mas se se for, se for, se for um, 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 mas pastor, a gente tem que ver isso, não, a gente tem que orar pelas autoridades, é bíblico, ah, mas se for um carrasco, que vai ser governador de Pernambuco, ou presidente, se for um carrasco, rapaz, ló, conservou sua vida íntegra, Ló, estou falando de Ló, nem de Abraão, Ló conservou suas duas filhas virgens, sabe aonde? Sodoma e Gomorra. Daniel, não era, nunca foi primeiro Daniel, Esté nunca foi primeiro, José nunca foi primeiro, mas estava lá, junto das autoridades, fazendo o quê? Dominando? Não! Influenciando! É a influência, irmãos. Mas queremos o poder. Está feito político então. Queremos o poder do governo do estado de Pernambuco. Queremos o poder do Brasil. Se for, glória a Deus. Se não for, Deus continua o mesmo. Aleluia. Irmãos, Ele pode resistir à nossa pregação. Pode resistir aos livros. Pode resistir a um monte de coisa. Mas não pode resistir ao poder da oração. Oh, Aleluia. Glória a Deus! Não fique desesperado, irmãos. Contrário a isso, vamos acreditar que o diabo tem mais poder para impactar do que o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua. Não desonra, irmãos. O único que prometeu que nunca vai te abandonar. Por causa do negócio de voto. Esse espírito político é o fermento que Jesus nos alertou a respeito em Marcos capítulo 8, quando ele fala do fermento de Herodes, fermento dos fariseus, religiosidade, espírito de religiosidade, Herodes político, Jesus advertiu, cuidado com a política, faça assim, ai, ai, ai. Isso não significa que não temos que nos envolver. E louvar a Deus, por grandes homens de Deus, se levantando. Por aí, dê um amém aí e fica alegre. Não estou desprezando isso, irmãos. Mas Deus não depende disso. Eu quero que você entenda isso. Entrou, irmãos, isso na cabeça de algumas pessoas, de uma forma desequilibrada. Aleluia. E se você está passando por isso, irmão, não fique com raiva de mim, não. Faça assim, ô pastor abençoado, diga. (risos) Isso é salvação para você. Você não foi chamado para estar dizendo, meu Deus, o que vai acontecer se fulano for eleito? Eu quero lá saber, irmão. Eu vou orar, vou fazer meu papel de cidadão e vou orar. Caso não aconteça como foi votado, irmãos, Deus não caiu do trono. A igreja dele é sustentada pelo poder do Espírito Santo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ah mas pastor, se fulano ou beltrano for eleito, tudo, o acocho vai ser grande, e aí, a gente cresce na unção quanto mais aperta o crente mais palavra sai vamos embora, a gente está aqui, né? menino a gente está aqui, não é para passear não A gente não está no clube social, não, nós estamos aqui no bom combate. Oh, aleluia! Uh, glória a Deus! Oh, aleluia! Ah, mas se fechar as cortinas, quantos testemunhos nós temos? Quando a União Soviética fechou tudo, travou, evangelismo zero, ninguém entra. A turma entrava de caminhão de Bíblia e os caras olhavam, não enxergavam a Bíblia. Pode passar. Tome caminhão de Bíblia passando. E os caras olhavam. Vai, meu irmão, está pensando que Deus é o quê? Pelo amor de Deus. Fecha. Ninguém evangeliza aqui. Mais arma. Vamos travar tudo. Trava pastor, trava todo mundo. Aí vinha um caminhão cheio de Bíblia. E os caras tremendo. Se o senhor não estiver na causa. Mas tudo por chumbo, metralhadora o caminhão parava, o que é que está levando aí? Materiais, livros, podemos ver? Pode, cheio de Bíblia, ah, isso aí pode passar. Você lembra, quando foi pegar o profeta, Um, um, um exército para pegar o profeta, Eliseu, que dizia, as estratégias do rei dormindo, o rei fazia as estratégias no, no quarto dele, para pegar Israel, aí o profeta dizia, olha, ele vai fazer assim, Israel livrava, Israel livrava, três vezes, e, e o rei disse, ah, pai quem está contando os segredos daqui? Olha, é um homem de Deus ali, é um profeta, que está contando tudo, vamos matá-lo, levantou um exército, chegou lá, ficou tudo embriagado, não conseguiu ver o... na frente do homem... Esse é um ponto também que eu queria colocar de equilíbrio. Você não ficar perturbado com isso, irmão. Trazer paz ao seu coração. Eu não estou falando para a igreja ser negligente com a oração às autoridades. Nós vamos sofrer e penar se a igreja não orar pela nação, ok? Pelas autoridades constituídas. Nós vamos sofrer muito, desnecessariamente. Existe uma provisão de paz para aquele que ora pelas autoridades. 1 é Timóteo, ok? Depois você lê, capítulo 2, verso 1 um a 4. Não é isso que eu estou falando. Eu só não quero que você fique é, mais um alienado com isso, perturbado com isso. Tem gente perturbada, irmão. O sistema político é real, mas é muito inferior ao reino de Deus. Quantos podem dizer, um glória a Deus por isso? A promessa de sua presença permanente torna possível que vivamos uma grande influência transformadora. Vou dizer de novo, a promessa de sua presença, permanente, torna possível que vivamos uma grande influência transformadora. A presença de Deus é o valor supremo do mundo dEle. E isso precisa afetar o nosso mundo. Diga a presença, de Deus. a presença de Deus. Outra vez. A de Deus. Muitos de nós pensamos que o nosso papel é estar dirigindo, olha só. Muitos de nós pensamos, rapaz, é estar dirigindo empresas, partidos políticos, escolas, coisas parecidas como essa. Nós devemos ficar felizes, felizes, irmãos, quando cristãos recebem esses tipos de promoções. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém? Porém, o pensamento de que essa é a única forma de trazermos influência, não é apenas um erro. Ela desqualifica grande parte do corpo de Cristo de ter um impacto genuíno no mundo. Aleluia. Então precisamos nos perguntar, como queremos afetar o mundo ao nosso redor? Queremos afetar o mundo por domínio ou por influência? Nossa capacidade de governar em domínios é muito menor do que nossa habilidade de influenciar. Sabendo que o reino de Deus, dentro de nós, é como o céu... Eu creio que Ele deseja que priorizemos permear o mundo ao nosso redor até que tenhamos uma influência do reino para cada esfera de nossa sociedade. Influência, influência é suprema. São testemunhos como os de José, Daniel e Esther, que nos mostram, mostram o que o poder, o que pode ser possível em nossas vidas. Aleluia. De uma forma, resumindo, tudo isso que eu falei. De uma forma ou de outra, venceremos. Não significa que vamos cruzar os braços e não fazer mais nada. Essa é outra coisa do inferno, é uma mentira de Satanás. Nós temos que manter o nosso ritmo de oração. Temos que manter a celebração quando irmãos nossos estão encabeçando algumas coisas na sociedade. Donos de empresas, políticos, homens cheios do Espírito Santo se levantando, governadores, e por aí vai, e outras coisas mais acontecendo. Mas você tem que entender que muito do que acontece dentro da igreja não dura uma semana lá fora. Por quê? Nós às vezes construímos uma cultura cristã em vez de uma cultura do reino. Tem muita coisa que só funciona aqui dentro, irmão. Não funciona lá fora. Aí você está olhando assim para mim. Eu te pergunto, se todo mundo do Recife se convertesse, a gente teria mais problema? É só você olhar as igrejas. Tem alguma igreja perfeita? Não é o fato de você se converter que te dá o direito de dizer para as pessoas como elas têm que viver. Mas é o seu estilo de vida que vai inspirar pessoas, porque somos chamados para ser luz. Chamados para ser luz. Amém? Nós não temos o direito de chegar para as pessoas e dizer como elas têm que viver. A nossa vida, a luz e a mensagem que carregamos, ok? por si só, ela é cheia de poder, para trazer o aspecto de transformação, de mudança de vida, trazendo alívio para o coração das pessoas. Acabou meu tempo já. Obrigada, Senhor, pela Aleluia! Sem os valores do céu, definindo quem somos. Ok? sem os valores do céu, definindo quem somos, a gente não vai estar apto para influenciar o mundo, precisamos saber quem somos, a obra redentora, do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, quem somos? E aí entra irmãos, a confusão, o espírito de religiosidade, trazendo confusão, e outras coisas mais, Não existe fé Da minha parte nem da sua Em condenar o mundo Você exerce fé para condenar o mundo? Só falar É para o inferno Isso, você não está exercendo fé Agora você exerce fé Quando você coloca seu joelho E começa a interceder pelas pessoas que estão lá fora Que não sabem o que você sabe que não tem o que você tem, que não experimentou a sua experiência que você teve com Deus, eles não experimentaram. Às vezes nós queremos cobrar de um pé de goiaba, manga, irmão, pé de goiaba só vai dar goiaba. Não cobra das pessoas o que ela não tem para te dar. Não cobre dos seus pais o que eles não podem te dar. Não cobre da sua família ou do próximo aquilo que ele não tem para dar. Você nem sequer pode profetizar, porque a profecia é proporcional à fé. Romanos 12,6 Profetiza segundo a sua fé. Você nem pode profetizar, presta bem atenção, se você está em conflito com o mundo que Deus ama. Deus não ama o sistema, mas Deus ama cada pessoa que está debaixo desse jugo, desse sistema. Como vamos profetizar para as pessoas que estão lá na bagaceira, lá no mundão, se nós odiamos, se estamos em conflito com o mundo? É o sistema Que é podre e corrompido, que é do inferno. É isso que nós temos que alertar essas pessoas. Estão debaixo de uma mentira, de uma influência errada. Mas como vamos fazer isso? Trazendo luz? Trazendo influência? No domínio não existe unção. Domínio é relacionado a império. Influência é relacionado a reino. É reino. É uma influência. é um um primeiro passo, é um prato de comida, é estender um braço, é é uma palavra, é algo que começa com uma coisa bem simples, mas não para aí, que é esse outro ponto que eu quero ajustar. Não para aí, porque isso qualquer outra religião vai fazer. Nós não paramos aí, nós podemos começar por aí, se for uma estratégia. Aleluia. Mas numa plateia como essa, em um lugar, em alguns lugares, não quero citar nomes, numa plateia como essa, desse mais assim, algumas pessoas cheias assim, em algum lugar, e todo mundo incrédulo, não quer saber de Jesus do evangelho nem nada, e você começa a relativizar o evangelho para agradar pessoas. Nós precisamos ter outro cuidado também. Você que é um grande ganhador de almas, diga amém. amém. Um outro cuidado que eu e você temos que ter é sobre essa palavra relevante. Alguns amigos meus que talvez assista esse culto, pastores, ministros, por favor, me entenda. Essa coisa, a igreja ela tem que ser relevante. A igreja tem que ser relevante. Concordo, num certo num certo ponto. O outro lado da moeda é muito perigoso. Por quê? Deixa eu te abençoar com isso aqui. Esse conceito de relevância é quase impossível definir, porque se trata de uma ideia instável. Que está constantemente mudando, dependendo da audiência. Está sempre em mudança. Temos que mudar? Mudamos. Mudamos. Melhoramos aqui, colocamos um painel mais escuro, isso tem estudos que melhoram a filmagem, para a pessoa que está em casa assistir melhor, colocamos um som bom, não vamos mudar, né? preste bem atenção, modernismo não é mundanismo. Vamos, carreiras boas, cremos nisso, pelo amor de Deus, não se assuste. Mas a gente precisa ter cuidado para não relativizar o Evangelho, a mensagem não pode ser relativizada. Ao ponto de pessoas quererem é, atualizar as Escrituras. Mudar como se fala. Na na busca dessa coisa de relevância, pessoas têm se tornado, em se tornarem relevantes, para a geração de hoje, estão apresentando uma versão diluída do Evangelho. Na esperança ilusória de impactar pessoas, em uma escala em uma escala maior, relativizando o Evangelho para conquistar pessoas a mais. Irmãos, Pedro não alisou uma vírgula e o primeiro sermão três mil pessoas. Agora você vê três mil pessoas, acha que isso não é quase nada. isso era quase uma cidade, irmão, naquela época. Debaixo da unção do Espírito. A igreja de João Batista não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, ficava em pé, no deserto, sem ar-condicionado, sem nada. Qual era a mensagem? Hipócritas. Vocês precisam se arrependerem? Raça de vírus e cada vez mais cheio. Eu não estou dizendo que nós temos que usar uma linguagem para machucar as pessoas. Esse não é o Evangelho, porque o Evangelho é boas notícias. Não me entenda mal, mas nós não temos que mudar ou diluir a essência do Evangelho ou relativizar o Evangelho, para agradar e ganhar mais pessoas. Porque se vamos fazer isso, nós vamos encher a igreja de pessoas vazias. Está cheia de pessoas, só que vazias. Vazias de Deus, vazias de quebrantamento, vazias de adoração, vazias de muitas coisas, porque relativizamos a mensagem do Evangelho. Não temos que incriminar pessoas, acusar, nem machucar, não é isso que eu estou falando. Quantos pode dizer um amém aí? Pelo amor de Deus. Aleluia. Mas nós não podemos, irmãos, trocar a unção que está na palavra por poemas ou por é, coisas que vão fazer você chorar e se emocionar. Às vezes você vai ver ministrações hoje, o cara fala, 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 no final dá um versículo. Irmãos, temos que comer Bíblia. É a palavra que vem fé, vem fé da palavra. Nunca devemos, irmãos, alterar as verdades doutrinárias eternas, provadas pelo tempo e estabelecidas por Deus, para satisfazer as preferências de uma geração. Glória a Deus. Amém. acho que era isso. Talvez te ajude em alguma coisa, tá bom? Glória a Deus. Por que você está falando isso? Porque eu sei que você está querendo ir para a rua, evangelizar, cuidar de vidas, ajudar pessoas. É por isso, mas fazer da maneira certa. Aleluia. São tópicos que eu coloquei aqui. Precisamos agir voltando para aquele ponto, eu não terminei de uma plateia como essa lá fora. E você lá, sei lá, numa universidade, numa biblioteca pública cheia de gente para te ouvir, e você simplesmente vê uma pessoa que está ah, numa cadeira de roda, ou com alguma coisa que todo mundo possa ver, um caroço, ou uma situação como essa, E você faz, gente, eu queria falar um pouco do Evangelho para vocês. Essas duas pessoas aí que estão na cadeira de roda, traga ela para cá. Quem é surdo e mudo, vem aqui. Quem está com algum defeito no corpo, vem aqui na frente. Olha, irmãos, essas cinco, sete pessoas que estão aqui na frente, meu Jesus, Ele ele é o curador. E Ele age através da igreja. Nós somos a igreja. E eu vou orar e todos eles vão ser curados. E as pessoas ficam assim como você está. Estou dizendo lá fora, vocês estão representando bem. Não, é sempre. Não, mas é, é, não é sendo sarcástico, não, só para você entender. A pessoa fica, caramba, três na cadeira de roda, três surdo e mudo. E uma pessoa com câncer, isso aquilo outro. E aí você faz em nome de Jesus: pou, 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 pou. Todos eles curados. Você acha que precisa de pregar mais? É isso que eu estou falando. Não vai ser só isso não me entenda mal, estou sempre colocando o outro lado da moeda, não é só o fazer, que eu vou mostrar alguns vídeos aqui, maravilhosos, que estão fazendo coisas tremendas, maravilhosas, além dessas, atrás dessas fotos, existem pessoas que foram salvas, foram curadas, experimentaram o poder de Deus, desses projetos que tem aqui, mas eu quero te, te dizer, Evangelho não é só fazer, limitar o poder do Espírito Santo, isso pode ser somente o começo de uma coisa. Mas seja ousado. Está chegando o tempo. Chegou o tempo dos sinais prodígios e maravilhas. Nós estamos nesse tempo. Se você nunca começar, nunca vai ter. Você acha que quem orou por um, uma pessoa que está na cadeira de roda, a primeira vez, você pode imaginar, nem sempre ele levantou. Irmão. Estamos preocupados com o resultado. Mas ora, sai orando sai orando por situações, isso, aquilo, outro, vê coisas que você jamais pensaria que iria acontecer, e você entra nisso, isso vai levantar a tua fé. Se enche da palavra. Aleluia. Oh glória a Deus. Poder do Espírito Santo. A unção do Espírito. Aleluia. Eu já falei aqui de vários testemunhos de pessoas que vêm aqui. Às vezes engenheiro para ver umas coisas. Pessoal de construção. Gerentes de banco vêm aqui na igreja para ver se a igreja vai comprar terreno. Isso, aquilo, outro. E eu sempre oro, Senhor, vamos tocar esses homens, essas mulheres que vêm aqui, esses homens, a gente faz a reunião, gerentes, isso, aquilo, vamos, 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 vamos Senhor, fazer um negócio aí, uma coisa mais, do fogo. E aí, termina a reunião, eu faço, posso orar? Pode. Pode. Aí levanta e eu digo, uh, abriu a porta. Aí está no nosso terreno. Aí você vai, pai abençoa ele, isso, isso. Não. Aí você entra na dimensão de papai. Cadê os crentes? Funciona. Funciona. Essa liberação da presença que você carrega dentro de você, ela pode ser liberada por onde você passa. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.